0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com uma convidada super especial uma pessoa que tem um, um negócio, uma empresa que é referência na nossa cidade e esse ano está completando 30 anos hoje a gente vai conversar com a Naira, Nobre. Isso. isso. <risos> e ela é a proprietária, a fundadora do Campai muito obrigado por ter aceitado o convite
1: eu que agradeço, é, é um prazer para a gente poder Contar um pouquinho do campai.
0: E que legal, né? É, agora, dia 2 de outubro, completa 30 anos.
1: 30 anos.
0: E como que foi vir do Rio de Janeiro para em Avaré, uma cidadezinha pequenininha? Lá, né, imagina, 30 anos atrás. Como que era Como que era o comércio aqui em Avaré, 30 anos atrás?
1: É, na verdade, eu, eu fiquei 5 anos em São Paulo primeiro. E já casada com o meu filho bebezinho, o meu filho mais velho. A gente resolveu vir embora para Varé. E aí... Eu vinha de uma área hoteleira na época, que eu trabalhei no Hotel Transamérica. Fui da área operacional, fui da área administrativa. E quando eu cheguei aqui em Avaré, não sei, descobriram. Porque eu recebi um convite para ir trabalhar no Hotel Península. É Talvez porque est eu estivesse assim naquele processo de seleção e todo mundo comentava muito, né? Porque estava... Uhum em 88 para 89, o hotel começando,
0: uhum.
1: e aí o meu marido nessa época trabalhava no mercado municipal e fornecia parte de hortifruti para o hotel, então acho que ficaram sabendo e eu recebi esse convite. Eu fiquei no Hotel Península por três anos, fui controle financeiro lá, mas atuava também ajudando a controlar o mocharifado na área operacional. E veio a, Eu já tinha vontade de ter um negócio. Você já e,
0: tinha essa vontade de, ter um, já, de empreender, vamos dizer assim? Já.
1: E ainda porque eu conheci os hotéis, a área operacional, então eu gostava, principalmente, da cozinha. E venho de uma família de italianos que são todos dedicados para cozinha também. Ah, é, todo mundo... Todos tios, minha mãe, minha avó, sempre cozinharam muito e muito bem. Eles tiveram... É, hospedagem, hospedaria, né? Que chamava. Minha tia teve pensionato em São Paulo. Então já vinha essa coisa de família mesmo para tá estar tá no sangue. E aí na época a ideia não tinha quase nada aqui em Avaré, foi de trazer a cozinha chinesa, porque em São Paulo eu acostumei a comer a comida chinesa, eu conheci e adorava. E como aqui não a gente não tinha essa oportunidade é, de comer a comida chinesa, eu falei, vai ser isso. E na época eu participava muito do clube japonês, do Kaikan, né? Cantei ainda, inclusive, um bom tempo, música japonesa sério? pelo clube, sério. Ah, fui bastante vezes campeã, você inclusive. Uma pra ela, ela não, não vai Agora não, não vai mais, mas... Cantando em eu, japonês? É. Sério, que legal. Sério. Você fala bem é japonês? É porque, não, eu aprendi a cantar, porque ah. eu fui casada com filho de japoneses daqui, Uhum. E a minha sogra ela participava do clube, cantava, cozinhava. E eu, por ficar junto, fui pegando aquele amor né, pela cozinha oriental. E acabei descobrindo que a minha vontade era ter um restaurante chinês. Na época, era só cozinha chinesa. Que legal. Aí fui devagarzinho. Tinha uma amiga, inclusive, que começou uma sociedade comigo. Mas depois ela precisou ir embora para o Chile. A gente desfez o que já tinha. E eu continuei, porque eu, eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria. E comecei. Comecei de uma forma de trás para frente, vamos dizer assim, porque eu adquiri o prédio, eu mobilei eu decorei, comprei todos as, os apetrechos de cozinha, mas eu não tinha um cozinheiro de cozinha chinesa. Ah. É. Eu achava que, de repente, alguém mesmo da colônia japonesa pudesse conhecer. Na época... Eu, eu não pensei nisso, eu montei o restaurante. Onde e foi aí, a...
0: Onde que você abriu? O primeiro
1: é. foi na rua Major Vitoriano, lá no encontro com a pracinha japonesa. Uhum. A casa já foi demolida, era uma casa de esquina, uma casa alta, de pé direito bem alto.
0: Mas a praça japonesa já era a praça japonesa? Não, aí
1: ela foi feita depois, Virou a praça, praça japonesa. japonesa.
0: É. Você acha que foi por conta do Kampai?
1: Não, eu acho que por conta de passar um rio ali, por causa do espaço que já existia. Hum. É, era um, é um lugar assim que depois foi feito um calçadão uhum. na Major Vitoriano. Era Major Vitoriano com a Major Rangel. É, eles contam que aquela casa foi do Major Vitoriano, a casa que eu montei o restaurante. Então, Oi, eu acho que já tinha uma história para acontecer alguma coisa na praça mesmo. E aí foi muito legal porque eu fiquei bem coladinho. A praça japonesa era uma referência para mim, né? Mas aí eu passei, como você perguntou como a começou, eu passei por um desafio que foi ir para São Paulo e conseguir trazer
0: o chefe.
1: O chefe. E aí todo mundo, imagina quem que vai sair de São Paulo para vir Varé Vareia? Eu falei não sei, mas alguma coisa eu vou conseguir. Eu passei uma semana na liberdade, fuçando restaurante, pedindo para entrar na cozinha, conhecendo a cozinha. Em alguns eu fui muito bem recebida, em outros eu fui escorraçada. Não não, não, não. não, 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 não <risos> deixavam nem entrar. É. E devagarzinho eu comecei a ver o horário de entrada e o horário de saída e abordei um rapaz na porta de um restaurante. E falei se ele tinha uns minutos para conversar comigo. Ele tinha. E eu falei, eu moro no interior, eu sou de Avaré, e eu queria saber se você conhece, se você tem algum amigo, algum colega que conheça a cozinha chinesa e que queira aventurar e ir embora para Avaré comigo. É, eu preciso de alguém que já conheça para de, desenvolver e passar essa cozinha para a turma que eu vou contratar, porque eu só tenho o restaurante montado, eu não tenho mais nada além disso. Aí ele falou, ah, eu tenho sim. Esse era um pernambucano. Ele falou, eu tenho um colega que é conterrâneo meu, que é de Pernambuco, e, puxa, esses dias mesmo ele estava parado. Eu vou atrás dele. Eu falei, você encontra comigo aqui amanhã, nesse horário, já com alguma resposta? Não, pode ficar sossegada que eu vou ajudar. E eu fiquei sossegada. Eu Em São Paulo eu ficava na casa da minha avó, voltei para casa, no dia seguinte... Eu já fui assim... Sabe, quando você fica fazendo um laboratório... Que eu ia conseguir essa pessoa... Que eu abordei a pessoa certa... Falei com a pessoa certa, né? E... Esperei eles saírem... A hora que ele saiu... Eu falei, vamos voltar lá no café... Porque eu, eu sentei com ele num café... Que é na esquina da Rua dos Estudantes... Com a Galvão Bueno... Lá na Liberdade... E ele sentou comigo e falou assim... Olha, eu conversei bastante com a minha mulher... E você já arrumou o cozinheiro. Eu vou. Eu falei, como assim? Falei, de forma nenhuma. Eu não vou tirar você do seu emprego. De jeito nenhum. E? O que eu pedi para você é... Porque eu nem tenho uma garantia que vai dar certo lá. Se vão gostar da cozinha chinesa. Se vai ser bem aceito. É uma cidade pequena. Então, é... eu não vou fazer... Deixar você correr esse risco. E ele falou, não, mas eu já tava mesmo para sair daqui. É, ele tem, porque ele já tinha 11 anos nesse restaurante e ele estava magoado porque ele não foi passado para primeiro cozinheiro. Hum. Um outro foi passado para primeiro cozinheiro. Então ele falou, eu já não estou é, muito feliz, e só que eu tenho a minha mulher e a minha filha pequena. Aí eu falei, bom, a gente vai estudar tudo isso, eu vou ter que ainda digerir tudo isso. É, você vai precisar ir para a varé comigo, você vai ter que cumprir aviso aí no seu, né, no, no seu serviço, e a gente vai se falando, aí trocamos telefone, aí ele foi pedir a conta dele, e eu vim para a varé, mas já, assim, eufórica, consegui, 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 só que ele precisou cumprir só 15 dias de, de aviso, me ligou dizendo que já estava com a mudança pronta para vir embora. E, por sinal, é, houve até uma coincidência, porque desocupou uma casa perto de onde a minha mãe morava e que era o ideal. Uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Ele não tinha carro e eu fui correr. Eu falei, então, a gente, eu vou correr para alugar a casa aqui e vou para São Paulo para a gente se encontrar. Aí Enquanto ele ia ser, fazia os acertos lá, tudo, eu sei que em um mês eu abri o restaurante. É, no dia primeiro eu fiz um jantar só para minha família e para a família do meu ex-marido, uhum. que na época era o meu marido, para eles entenderem o que seria a cozinha chinesa. Eu tive que mudar algumas coisas, eu comprei fogão industrial, panela, não era nada disso. Eu tinha que ter o fogão chinês, os tachos chineses, as facas chinesas, as conchas chinesas, todo o apetrecho da cozinha chinesa, ele é próprio. E, na época, eu não tinha mais dinheiro. E o que eu tinha, que era um carrão na época, era uma Brasília. E eu falei, não, eu tenho um comprador para Brasília, eu vou vender o carro. Eu vou ah. vender o carro e vou agora montar, na, na realidade, uma cozinha chinesa. O porque...
0: que, que você fez com o fogão? Você, você...
1: Não, continuou lá, a gente arrumou de uma forma melhor. Porque eu trabalhava com fogão chinês, é um fogão de duas bocas. Uhum. Esse fogão é de ferro fundido. Ele era feito por um chinês na Praça da Árvore em São Paulo. Ele tinha uma... Não sei se chama serralheria. Ou... Uhum. Eu não sei como chama. Mas uma oficina. E ele produzia os tachos e os fogões, as conchas, tudo lá. Nossa. Esse fogão eu tenho até hoje. Mas... Ele não acaba. Mas
0: até hoje você usa no campai?
1: No campai eu uso o meu... Prim... É o fogão... Eu já tenho outros... Mas é o fogão que os cozinheiros mais gostam. Foi esse primeiro. Depois disso, a gente já conseguiu descobrir... Outros fornecedores de fogão chinês e das coisas chinesas, né? Mas a gente ainda tem ele. Foi um material muito bom. E com um mês, no dia 2, a gente... Eu fiz uma propaganda, assim, violenta. Que ia inaugurar e inaugurar. E vai ser amanhã. E era o dia 2.
0: Sim.
1: E a gente abriu. No primeiro ano... Fazia uma fila, fazia tanta fila. A gente conseguia sair dali, às vezes, duas, três horas da manhã. De tanta gente, todo mundo queria conhecer. E foi uma febre, na época, só tinha eu. Tinha, eu acho, que uma churrascaria na, na Rua Minas Gerais. Tinha uma lá no Largo do Mercado, muito conhecida, uma churrascaria do Jorginho. O Bistecão de Ouro... E tinha o Barril, que era um restaurante aqui na Avenida, que já nem existe mais. Onde é a cachaçaria, aquele estacionamento ali, tinha um restaurante grande. E era só. Então, é, foi um público que eu peguei assim, puro. Ah, que, que, sem conhecimento nenhum da cozinha chinesa. Então, eu tenho muito orgulho de, de contar, de falar, de dizer como foi difícil começar, mas... Eu acreditei tanto nisso que consegui chegar lá.
0: Como que chama o cozinheiro?
1: Hoje a ah, esse é. Manuel.
0: Ele ficou quanto tempo com você? Ele fez
1: um contrato comigo de dois anos.
0: Sério?
1: Ele ficou esses dois anos. Eu mantive a casa, o aluguel, essas coisas todas para ele trabalhar para mim dois anos, né? Uhum. E passar essa cozinha. Então ele passou para outras pessoas. Uhum. Que a cozinha chinesa a gente trabalha fazendo corte. Então tem limpeza das verduras, vem para a bancada, tem o um corte. Depois é montado uma praça com todos os cortes. E tem um pegador, é aquele que conhece todos os pratos. Hoje nós temos mais de 50 pratos da cozinha chinesa. Eu comecei com 10. Então você acaba fazendo, é, pegando cada corte é para cada prato... Entrega na mão do cozinheiro um minuto, um minuto e meio de fogo. Porque é fogo de pressão. É igual um maçarico no tacho de ferro fundido. É uma cozinha que ela trabalha muito rápido. Tudo feito na hora. Ah, mas tem vezes que demora um pouquinho? Tem. Se o restaurante estiver lotado e sair muito pedido chinês, vai bater um tacho de cada vez, vai sair um prato de cada vez. Mas não é aquela demora... É uma pequena demora, uma pequena espera para você comer uma comida feita na hora. A única coisa que a gente tem pronto, macarrão cozido, do yakisoba cozido e arroz cozido. O Só. resto, é tudo feito, o feito resto é tudo feito na hora. E hum. é uma cozinha linda, ela funciona como linha de produção. Um vai vai cortando, vai pegando, vai fazendo vai acompanhando os pedidos, né? os pedidinhos vão entrando assim e vai saindo numa sequência. Nos primeiros sequência. dois anos
0: ele, ele trabalhou ele, sozinho?
1: Ele trabalhou, não, ele já pegou um pegador, pra, mas ensinando. Uhum. Eram só dez pratos? Ensinou a cortar os dez e ensinou a pegar os dez. Depois a gente foi acrescentando os outros pratos, devagarzinho. E aí quem já estava acostumado a pegar dez, passou a pegar 12, passou a pegar 15. E a gente formou um grupo bem legal, com mão de obra. E ele ficou de cozinheiro. Para ele sair, aí a gente promoveu um pegador a cozinheiro. Olha só que legal. É, e foi... É, o Ricardo, que é o meu chefe de cozinha hoje, ele começou comigo com 17 anos. Lá, ele começou lavando louça e já passou para o pega. Do pega, ele já cortava. Cortava e pegava. E foi quem a gente primeiro colocou no fogão chinês, e ele tá comigo até hoje, 28 anos de campai.
0: E é até interessante, porque eu acho que você aprendeu ali, logo no começo, valorizar as pessoas que estão ali, porque ele já saiu, né? Sim. Porque ele não foi promovido a primeiro chefe.
1: Isso, com certeza, porque assim, é, você, a oportunidade, elas têm que acontecer, né? É, ninguém que vai lavar louça vai querer lavar louça o por tempo simples. inteiro. Então, desde que o funcionário, o colaborador, ele mostra uma proatividade, uma intenção em passar por outros processos e por outras áreas do restaurante, a gente tem que dar a condição, né? Então, eu tenho gente que lavava a louça, foi para o caixa, passou pelo ajudante de cozinha tudo mas depois a gente viu que havia capacidade foi para o caixa eu tive garçonete que mostrou muita habilidade com a cozinha queria ir para cozinha foi para cozinha é, gente que entrou para lavar louça hoje faz sushi então a, as oportunidades elas vão acontecendo elas aparecem
0: e é muito interessante ver ali o a, a sua gestão né que você já trouxe ali de Todos os seus anos de Sim. dentro da de, hortelaria. Trazendo isso já para um outro negócio. Sim. E,
1: e deu muito certo. Rápido, né? É, deu certo rápido. Apesar de altos e baixos, né? Porque...
0: Na hora que você falou que você fez uma divulgação em massa... É, hoje a divulgação em massa é totalmente diferente que antigamente. Sim. Como que era a divulgação em massa <risos> 30 anos era... atrás?
1: Era... Eu vou ter que... Rádio Paulista... Rádio Panorama, se eu não me engano, é, panfleto, Pan, panfletagem na rua. É... E a rádio, a gente colocava assim, tantas inserções, aí eu queria, eu pagava 20 inserções, eu queria os melhores horários. Eu falava, ó, de 10 em 10 minutos você fala da inauguração, acabou, acabou. Na outra rádio, eu ia buscar saber os melhores horários, eu pedia as inserções naqueles horários. E e boca a boca e pedindo para as pessoas falarem e foi, foi. Como que
0: cê, Como é que surgiu o nome Campai? Que a gente tá vendo no comecinho falando da história do início? Como que você então, chegou a nesse nome?
1: Sabe que às vezes as pessoas falam para mim: "Ah, é o mesmo Campai de Bauru? É o mesmo Campai de Floripa? É o mesmo Campai de São Paulo?" Eu falei: "Não. O meu Campai saiu de uma música que eu cantei. É, uma música japonesa que chamava Campai, que quer dizer erguer a taça, é brindar, Campai. E uma época que eu trabalhei para registrar a marca, eu descobri que eu era a primeira. Eu era antes do Campai de São Paulo, antes dos de Bauru, eu já encontrei Campai em Fortaleza. Eu encontrei Campai na Bahia. É... que legal. É, mas o meu saiu de uma música, os outros eu não sei. Uma música que, inclusive, a minha sogra... Que pediu que eu cantasse. Na época, né? Então... É, e era uma música originalmente cantada por homem. Ficou muito difícil para colocar a voz de mulher... Porque a gente cantava em cima de gravação, né? Em cima de playback. Mas... Era, foi, foi desafiador e foi bacana. E daí saiu esse nome.
0: Falando da, dos anos 90 ali... Dessa, dessa nostalgia... Mas você já veio assim para Varese, você veio do Rio de Janeiro. Você, você já tinha ali seu know-how, né, é, sobre negócios. Você sentiu que você teve alguma dificuldade assim de empreender lá no início só por ser mulher? Você teve isso? É. Ou não?
1: Tipo... Não só por ser mulher. Eu era forasteira. Também. Então aqui era aquele núcleo, sempre aquele núcleo, né, é, muito fechado. E eu de fora, eu falava eu que. Ah, posso olhar esse ponto? Eu quero montar um restaurante. Não, restaurante não. E eu queria realmente uma casa. Eu queria aquele aconchego de uma casa. Não queria um salão. E eu tive muita dificuldade. Vou Como dizer você pra furou você. Furei a bolha. Furei a bolha falando direto com a dona de uma casa. Cortei a imobiliária. Fui falar direto com a dona da casa, a dona Adelina Vicentini. E foi ela que me permitiu fazer o restaurante lá. Então, é, nas imobiliárias, eu não conseguia. Aí você é de onde? Eu sou do Rio. Oh, por ser mulher, eu vou dizer que, na época, eu não me não pensei nisso. Eu, eu não estava preocupada com isso. Uma, porque eu era casada, e eu era casada com uma pessoa de Avaré. Uhum. Os meus, meu sogro e minha sogra, eles tinham a primeira banca do mercado municipal, Olha. a banca mais velha do mercado municipal era a dos meus sogros. então eu eu não tinha isso na cabeça que eu pudesse é, enfrentar algum problema por ser mulher, não. mas por ser de fora eu e assim um dono de uma casa de avaré chegou a falar para mim é, ah não quero tava para ponto comercial mas ele falou para mim, eu não quero ninguém entrando e saindo da minha casa. <risos> então, eu, eu falei no restaurante tem um entre e sai, mas se fizer uma loja tem entre e sai, se montar um, um escritório de advocacia tem entre e sai, do, qualquer coisa, né? Mas eu desencanei, continuei a procurar e eu consegui. é bem na esquininha lá, né, da Praça Japonesa lá embaixo.
0: Como que você começou a, a expandir? Ah, e outra eu, coisa, ah.
1: só deu de ter falado na dona Adelina Vicentini. Ela morava aqui. A aqui? casinha dela era aqui, sim. Onde é o Maracá? É. é. Era aqui que eu vinha pagar o aluguel. Eu saía de lá e vinha. Essa casa pertencia à paróquia. E a paróquia alugou para dona Adelina. Então a gente fazia uma troca. Eu aluguei a casa da dona Adelina, eu pagava o aluguel para ela e ela pagava o aluguel para a paróquia. Olha só. É, era aqui. A parte da frente que já não. Alguma parede aí ainda existe, mas a casa dela era aqui.
0: Gente do céu. É. Essa não, não é são 30
1: anos, né? Então faz tempo. Faz muito tempo.
0: É, que legal. É. E, de, tudo deve ter mudado, né? Aqui na cidade, né? Mas... Mudou
1: tudo. A cidade hoje, é, quando a gente entra lá, é um, tá, né? um, dá um baque, assim, bonita a entrada da cidade. Demorou um bocado demorou muito para dar essa alavancada, mas a obra que veio, a melhoria das entradas da cidade, né? Sim. É... Eu acho que está bem bonita a cidade. Como
0: você começou a partir daí implantar a expansão do cardápio para fazer comida japonesa? Foi Como
1: não, foi aí... naturalmente isso. Foi lá embaixo ainda. Como eu tinha já a facilidade da minha sogra ser japonesa, e eu já tinha participado bastante do clube japonês, eu já tinha um...
0: O clube existe ainda? Desculpa. Existe,
1: existe. Legal. Mas na época, eu era... Hoje não sou mais casada com ele, mas eu era. Então, eu... tudo eu participava no clube. Eu dançava, eu cantava, eu cozinhava. Fe... Tudo, as festas, eu... a gente participava de tudo. Eu e meus filhos também, né? Que depois eu tive mais uma menina. E seis anos depois eu tive mais um moleque. Eu tenho três filhos. E... Então eu falei... Eu acho que se eu colocar um dia para fazer uma comida japonesa... Eu comecei a tentar. Ela começou a me ajudar. Mas aí foi, foi me ensinar, mas, né?
0: Mas foi mais uma coisa por prazer seu de gostar da comida? Ou foi mais uma sacada de, de negócio mesmo? De... Não...
1: Porque, na época, já estava começando a procura por comida japonesa. Uhum. Que antes era... A chinesa, ela é muito parecida com a nossa. Ela tem molho, ela é mais temperada. Ela tem tempo de fogo. A cozinha japonesa, ela... A parte que o brasileiro gosta é a parte fria da comida. Uhum. São os sushis, os temakis, né? Então, é, sashimi. É, os mais tradicionais curtem muito os pratos quentes. Eu, particularmente, adoro... Mas o que vende hoje é a, a, a parte fria da cozinha. E eu comecei a ver isso que eles faziam no clube e que saía muito, sabe?
0: Que era gostoso. É, e
1: começou a expandir restaurante japonês e, em São Paulo. E eu falei, eu vou tentar. E aí a minha sogra se disponibilizou a me ajudar. Então eu comecei a promover noites japonesas lá embaixo, só que eu vendia convite para eu não ter o o desprazer de não ter o público, eu vendia antecipadamente o convite. Hum. Então eu tinha 70 lugares, eu vendia 70 convites. E aí não, as é. pessoas já tinham pago o convite antecipadamente e aí eu sabia que eu podia preparar aquilo para 70 pessoas. Então e aí eu fui aumentando o cardápio, fui de vez em quando colocando uma comida quente, porque tem muita comida legal, né? Então um dia eu colocava os sushis, as barcas, que eu já decorava. E assim, vou dizer para você que eu trabalhava com mais opções do que eu tenho hoje. A gente trabalhava muito com polvo, com lula. A gente ainda trabalha, mas lá eu fazia disso um, uma novidade, uma coisa que... Era as pessoas virem realmente conhecer. E aí um dia eu fazia um sukiaki que é um prato quente. Um dia eu fazia um bataiaki que é um prato quente. E foi. Fiquei fazendo. Só que... Depois eu fiquei sozinha. E... Sozinha no negócio? É, porque... Aí começou a... Eu tive os altos e baixos e...
0: É, porque eu acho que a... as pessoas já não viam com tanta novidade. É,
1: também isso. Uhum. Mas... A gente vivia numa época, um tempo depois daquele RV, né? Que o dinheiro, ele se modificava todos os dias. Uhum. Todos os dias você tinha um fator que você tinha aplicar, que aplicar sobre o seu dinheiro. Até 94, a gente funcionou assim. De 94, quando aconteceu a estabilização da moeda, que veio real, aí teve aquele boom, mas ao mesmo tempo de melhoria, eu digo. Mas, ao mesmo tempo, a situação econômica já não era Amém. das melhores. Então, o movimento, ele oscilava muito.
0: E aí, você começou a fazer essas estratégias de fazer noites sim, especiais para... Sim,
1: para me ajudar. Mas... É, depois de um tempo, a minha sogra parou. E aí, eu me vi sozinha. Esse cozinheiro que está comigo até hoje era o que me ajudava.
0: Aí, você estava sozinha no negócio... Três crianças... É, não, aí... Ainda não tinha Nessa três
1: época, o meu marido foi embora pro Japão. Ah. É, o pai dos meus filhos foi embora pro Japão.
0: Mas vocês tinham separado? Ou...
1: Ainda não, a gente separou depois.
0: É, mas ele foi para lá para trabalhar?
1: para tentar... É... Melhorar o nosso financeiro, porque a gente precisava de investimento no restaurante. E eu, eu não sobrava para eu investir.
0: O, a, a, na época, tipo, não sei se ainda, vale a pena ainda hoje ainda fazer essa transação. De...
1: ele está lá até hoje. De... Eu não sei, assim, realmente dizer para você se é muito bom ficar lá. Ele não voltou.
0: É que tem muita gente que vai, faz um pé de meio e volta. E volta.
1: Ele não voltou. Ele vai voltar depois que aposentar. É, já tem 25 anos que ele foi muito tempo uhum. e então aí eu fiquei com as crianças pequenas aí eu tinha que é, escola aqui levar um busca o outro e é, eu fui parando com com a comida japonesa porque ficou muito pesado para mim muito era cansativo muita era muita coisa
0: e nessa época você, você fazia gestão você ajudava eu fazia
1: tudo eu fazia compra eu fazia gestão eu fazia o financeiro eu ia no banco sacar dinheiro para pagar funcionário era assim é, eu que fazia tudo. Então, eu fui cansando. Cansei muito.
0: Quanto tempo foi nisso?
1: Ah, eu acho que foi bem os...
0: Uns... É porque... Uns é.
1: 10 anos.
0: Porque chega uma hora que...
1: 10, 11, 12 anos, mais ou menos. É
0: porque o negócio... De... 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 Quando fica muito centralizado numa pessoa... É,
1: é uma coisa que é muito difícil. E aí, o que... Aí eu tive que fechar o almoço. Por quê? Me dava não me dava retorno, me dava só despesa, porque ninguém queria almoçar comida chinesa. A pessoa, na hora do almoço, ela queria comer arroz, feijão, carne. Ia lá comer um frango xadrez, daqui a pouco está com fome. isso Eles achavam... Pens... Entendiam que a comida chinesa era melhor à noite. meu movimento à noite eu tinha, o normal. E aí entendi que eu precisava fechar o almoço. Passados três anos, eu tinha uma varanda na entrada lá. Eu reformei a varanda inteira, fiz um buffet e coloquei a comida por quilo. Sério? É, o restaurante estava, eu acho que com 13 para 14 anos. Aí daí eu já tinha separado, né? E comecei a fazer a comida por quilo. E, e deu aquele fôlego novamente. Cada hora eu tinha que inventar uma coisa, né? Para você se sustentar. Meus filhos começaram a chegar em idade de estudar fora. E, inclusive, foi. Meu filho foi para o Nesp, a minha filha foi fazer cursinho em São Paulo, depois acabou indo para o Rio. É... E você se vê nessa função de ter que sustentar os filhos, sustentar o seu negócio, os seus funcionários. É, não deix... aí Teve a parte da quebradeira, que quando ele foi para o Japão, na verdade, a gente já estava capengando. Sabe, a coisa já estava é, feia.
0: Nossa, mas foi muito, uma fase de muito tempo, muito difícil, é, né?
1: Mas eu vou dizer para você que nessa época muita gente fechou. Os pequenos que tinham aberto, todos fecharam, todos. Então não era uma coisa que era só, com só comigo. Não era um privilégio meu, era, era uma situação mesmo que existia. E Como que você
0: foi, tipo, pessoalmente falando, você aguentando todo esse fardo, assim, de ver tudo isso, as crianças crescendo, o negócio? As
1: dificuldades, é. aí o marido foi embora, e eu me vi três anos, os três primeiros anos, sozinha, e correndo atrás, só de prejuízo, aí eu coloquei é, vídeo -okay à noite sabe aí vai, virava noite trabalhando depois eu tinha que levar funcionário em casa era super desgastante porque cedo eu tinha que estar tá em pé porque meus filhos entravam cedo na escola ó oh, foi foi um eu lembro e vou dizer que lembro até com, com com certo orgulho e admiração porque eu não entreguei os pontos foi uma coisa que eu não fiz eu eu fiquei buscando Coisas que pudessem melhorar o negócio. Nessa época, ainda para piorar, eu tive uma depressão no ano de 2001. Esse ano inteirinho de 2001, praticamente, eu vivi em tratamento, mas não deixei de trabalhar. a minha equipe ficou pequena, mas eles me ajudavam. A gente continuou trabalhando. E até passar essa fase toda e surgir a oportunidade na cozinha industrial, que isso, eu digo que foi uma oportunidade que foi quando a usina Rio Pardo veio para a Varé. Eles foram começar a montagem da usina. Lá era aquele chão vermelho batido, aquela área da fazenda inteira, que foi feito na numa fazenda. A usina foi construída dentro de uma fazenda. E eles montaram os escritórios aqui na avenida, um dia começaram a comer nos restaurantes, um dia chegaram no meu restaurante, gostaram da comida e perguntaram se, eu, se eles podiam, então, fechar comigo um, um contrato dele, da usina, pagar por mês a alimentação deles aqui no Campai, tá? Eles começaram comendo aqui, aí primeiro foi a parte agrícola que veio, os engenheiros, os técnicos, os motoristas, eles passaram a comer comigo. Quando foi para erguer, que aí isso era compra de terras plantio essa parte da usina primeiro depois veio a construção da usina que uma plantava e a outra usinava e quando começou a construção lá já veio muito muita gente para trabalhar e aí o diretor perguntou se eu tinha intenção de continuar fornecendo para eles só que em vez de ser no restaurante, lá. Que é no quilômetro 260 da Castelo Branco.
0: Vamos lá. Aqui é um ponto de virada na história bem interessante sua. Sim. Porque você passou por, sei lá, uns cinco anos. Até mais, não sei. Mais, mais. Uma fase bem ruim. Bem ruim, a, bem ruim. Até, vamos dizer assim, até do comércio no geral, né? Sim. Comércio Sim. no geral. Teve a troca da moeda. É. Várias coisas que, que fugiram ali do Sim. seu controle. Sim mas ali também tinha um problema até vamos dizer assim de gestão que você fazia tudo e não tinha uma equipe ali junto com você
1: não era eu tinha os, os meus colaboradores mas para eu dividir funções responsabilidades você vai cuidar disso você, você não, não tinha. tinha não não tinha você não
0: aqui hoje você consegue perceber isso mas por que que você não <risos> conseguia delegar que, que qual que era o freio ali seu ali porque você já tinha experiência da
1: eu não tinha como crescer como investir você
0: tinha, tinha que fazer eu, tudo porque eu não fiquei, tinha eu
1: fiquei limitada aquilo ali porque se eu chamo tipo um gerente para cuidar dali, para eu poder fazer as outras coisas eu não tinha como pagar você não tinha capital não tinha capital então eu fiquei daquele tamanho que só foi melhorar quando eu fui para a usina
0: então você fazia de tudo para vamos dizer assim eu vou aguentar as pontas pagar todo mundo é, sustentar meus filhos...
1: Sim, sim. E assim, e nunca... É, acho que não, não desisti e não entreguei os pontos porque eu tinha o um objetivo que era a formação dos meus filhos. Era a única coisa que me preocupava, era isso. Preciso formar. Eles estudavam no ângulo e não ficava barato, três estudando, mas eu trabalhava para isso. Não precisava mais nada. Eu, eu precisava pagar as contas do restaurante, os meus funcionários e a subsistência dos meus filhos, inclusive na, na escola. Até esse pedaço foi muito difícil.
0: Acho que toda esse, essa pressão que você foi recebendo chegou num ponto que você teve a depressão. Né?
1: Sim, sim. Foi exatamente aí, foi em 2001
0: quando você saiu da depressão foi quando você teve esse respiro financeiro ou você tipo...
1: Não, eu eu fiquei, eu fiquei em tratamento durante um ano e... porque na verdade eu não sabia que eu tinha depressão e a depressão acabou causando problemas físicos ela somatizou e eu só procurei o um médico quando atacou o meu físico que eu perdi toda a parte de ferro do organismo é, perdi a ferritina sérico perdi tudo eu fiquei meio verde, é, eu perdi cabelo. É, foi uma série de... Aí que a médica foi descobrir que eu tinha é, somatizado um problema que era totalmente emocional. Aí tratou de mim. É, ficou esse ano muito perto de mim, cuidando. E eu fui recuperando o ferro, recuperando a minha força. E...
0: Mas mentalmente ali, é, você, como pessoa, qual que foi a transformação que você teve ali, aquela virada de chave que você conseguiu sair da depressão?
1: Quando eu fui para a usina. Sabe por quê? Você vê a, a oportunidade aparecer. Não é não era uma coisa assim que eu, eu fui começando. Eles já estavam acostumados comigo, me deram a oportunidade e colocaram o que eu, era difícil para mim, que inclusive que eles colocaram foi a parte de transporte. Eles vinham buscar comida e eles levavam todos os dias. Então, eu me preocupava com a produção que que era o que eu queria realmente.
0: muito e, dos seus problemas, então, estavam relacionados ao financeiro, né?
1: Com certeza. Com certeza ao financeiro. É, é difícil. Olha, eu sou de fora. Então, eu eu monto o um negócio, o marido vai embora, eu tenho três crianças e não vejo perspectiva de melhoria, você entra no parafuso mesmo, né? Mas, graças a Deus, eu, eu tive essa oportunidade sou grata. Agradeço a essa pessoa sempre que encontro e sempre que possível que era o diretor da usina. Porque, além de me dar essa oportunidade de levar a comida para lá, quando já estava uma parte da usina construída, eles me deram um barracão para eu montar a cozinha, Caramba. Aí eu montei uma cozinha, tinha uma funcionária lá, eu levava e eles não comiam mais de marmita. Eles se serviam, os engenheiros, os técnicos, tudo. Os eletricistas, tinha de tudo lá.
0: Eu, mas o que, que você... Por exemplo assim, você saiu ali do restaurante você atender quantas pessoas?
1: Oh, lá começou com cento, 120.
0: 120 pessoas. Mas... Vamos lá, nível de aprendizagem. O tá. que, que você levou para lá que você falou Puta, aqui eu não posso cometer esse erro, tipo do restaurante, que porque ali era, vamos dizer assim, era oportunidades que você tinha. É, mas que, que você falou é, sendo?
1: é porque assim. Como é que é, foi? É tão diferente. Você num restaurante, você faz a comida, comida por quilo principalmente, sem ter a certeza que você vai vender aquela comida, você pode perder. No caso da cozinha industrial, quando eu levo a cozinha, a comida, mesmo que, não, que ninguém coma, eu vou receber a comida. Eu não tenho como perder, porque é feito um contrato. Então, eles me pedem, hoje eu quero 120 refeições. Eu levo. Se só comer 80, entendeu? É, e isso foi aumentando. E eu comecei a ver que eu podia... Eu me, Comprei outros equipamentos para o restaurante, aumentei um pouco, coloquei gente porque eu precisava de mais pessoas cozinhando, porque lá foi para 150, para 200, 250, a coisa foi fluindo e eu fui trabalhando mais e aí eu comecei a ver retorno. Até que eles resolveram. Eu fiquei nessa cozinha, acho que uns dois anos.
0: E ali você trabalhava como? Você era, vamos dizer assim a gerente, onde você trabalhava mais, vamos dizer assim, no, no operacional, tipo, de gerir a equipe, ou você colocava a mão na massa ali também? Como que
1: era eu isso? colocava um pouco, porque aí o Ricardo, que é o meu cozinheiro, ele passou a entrar, mudar o horário, entrar mais cedo, eu coloquei ajudantes, e ele foi, ele já cozinhava, porque eu já tinha comida por quilo e ele já cozinhava. Só aumentou a quantidade. Então, ele entrava mais cedo, me ajudava. E eu ia com transporte para servir a comida lá. E depois voltava com as coisas, para no dia seguinte eu ter como voltar para lá. As cubas, panelas, tudo que eu precisava. Até que eles construíram a cozinha. Fizeram uma cozinha de primeiro mundo na usina. Eu participei da compra de, do equipamento, eu participei da arrumação da cozinha, da de toda a logística. Eu participei desde o início. Eu que arrumei o refeitório. Bom, aí chegou aí. Eu passei por um, um momento também difícil, porque por mas ser mas uma
0: tava, mas estava indo tudo bem.
1: É, estava indo tudo bem, mas por ser uma cozinha, uma empresa muito grande e que na época já tava com quase 600 refeições, a gente cozinhando lá. E ainda não era... É, que depois de um tempo, eu não me lembro o ano mais... É, foi proibida a queimada de cana. No tempo da queimada, a, o, o, os comensais eles iam cortar cana. Então, eu servia comida no campo também. Então, era muita comida. Mas que loucura. É. E quando entrou a mecanização... Caiu um bocado, mas nessa época só lá para eles eu cheguei a servir 1300 refeições. Por dia? Por dia.
0: Nossa, mas quanto tempo demora fazer isso?
1: É muito Não, tempo, mas né? Mas era tipo, assim, você
0: produzir tudo isso. A... Aí eu
1: fui para cozinha industrial, contratei equipe, treinei equipe para de manhã eram três horários. O horário da manhã, o horário da tarde e a madrugada, porque lá funciona 24, 24 horas. horas. E eu participei disso, ficando 24 horas, dormindo um pouquinho, acordando, porque era um equipamento super novo, a gente teve treinamento, mas eu tinha que estar junto com eles. Então, os primeiros meses, foi lá. O campai acontecia aqui, aí voltou a ser aquela cozinha por quilo menor, mas só que eu tinha lá a grande cozinha, porque... Logo que a gente começou a cozinhar lá, começou a aumentar. 700 refeições, 700 e pouca, 800. Porque eles foram contratando o pessoal do campo e, e eu fui ficando com esse total de refeição. Mas para chegar nisso, é o que eu estava falando para você. Eu passei por uma, um estressezinho porque o diretor falou assim, infelizmente, Naira, os donos eles querem que abra uma concorrência de uma cozinha industrial para entrar aqui. Como assim? É todo lugar, né? Quando você, tipo, uma empresa grande vai abrir, eles falam, ó, oh, preciso de uma cozinha para fazer 500 refeições. Então, tem várias, várias empresas de cozinha industrial. Cada uma faz uma proposta e dá, e eles escolhem. Aí eu pensei, tinha na época Nutrim, que já quebrou, mas era Nutrim. Tinha a cozinha que servia na usina de Itapetininga, que um dono tinha uma sociedade lá também, um dos donos aqui, também tinha essa cozinha, que agora eu não lembro o nome. Denadai era uma outra cozinha na época. Todo mundo para levar proposta, só que eles já estavam acostumados a servir vários lugares e com 50 mil refeições, com centro de distribuição, com tudo muito. Eu falei, eu pequenininha, eu indo no mercado comprar de... De sacola, de carro. e Como é que eu vou competir? E aí...
0: Pera aí vamos entender. Uh,
1: hum.
0: Você já estava atendendo eles? Já. Aí o negócio começou a crescer e eles quiseram é,
1: é, entender fizeram, o mercado e... Quiseram inaugurar a grande cozinha deles. Porque até então eu cozinhava no barracão. Eu tinha hum. um outro lugar para servir comida para eles. Hum. Quando tudo ficou pronto... Aí eles não podiam falar, não né? era você sabiam que ia crescer, que ia aumentar demais o número de funcionários. Ela talvez não tenha experiência, eu, né?
0: Uhum.
1: Então nós vamos ter que abrir.
0: O que, que você pensou ali naquele momento?
1: Ah, tô fora. Foi você só acha... o que vinha na minha cabeça. Você achou que você... Eu falei: eu não vou... como que eu vou competir com essas grandes cozinhas? Porque eu já tinha andado muito, eu já tinha conhecido muitas cozinhas. Eu fui para outras usinas conhecer as cozinhas, as empresas que cozinhavam. conversei com vários nutricionistas, então eu sabia que aquelas cozinhas, elas todas estavam muito bem, sabe, estruturadas. e eu não, eu era eu.
0: mas exemplo ali, ó, é, como que estava aí no Campai, o restaurante é, paralela, estava indo bem? Já, ainda é tava... aí
1: a comida por quilo.
0: estava indo bem. estava
1: indo bem, a chinesa à noite, estava, tava dando para gente se sustentar.
0: E qual que foi a sua sacada ali de, de empreendedora, de visão de negócio? Como é que você fez para...
1: Então, na época, eu conversei com o meu diretor. Eu falei, eu não, não sei como, como... O que eu vou poder oferecer para vocês em termos de preço ou em termos de modernidade para fazer a comida aqui? Porque essas empresas já tinham né, muita estrutura e eu não. Eu só tenho um restaurante e eu não sei como que eu vou começar. E ele falou faça, faça uma proposta. Escreve o que você pode oferecer. Monta cardápio, escreve. E manda, porque todos os diretores vão olhar isso. E eu fiz. Aí pedi a ajuda da minha filha para me ajudar a redigir é, de uma forma bem é, como eu vou dizer bem clara bem clara mas é, mostrando para eles a minha realidade não inventando mentindo falando é, não porque eu também vou fazer não o que eu posso fazer para eles é isso da mesma forma que eu sempre fiz sem colocar nada pronto tempero pronto nada industrializado continuar com a cozinha caseira e tratando eles porque já há dois anos eu atendi a eles, né? Então, tratando da mesma forma, eles recebendo a mesma comida, mesmo sendo feita em grande escala. Porque uma coisa é você cozinhar para 120, outra coisa é para 1.200. Né? Então, eu, eu escrevi mais ou menos o que eu queria, e ela foi, colocou mais alguma coisa, e eu coloquei um ponto assim para eles, que eu gostaria que eles entendessem que eu trabalhando aqui, todos os funcionários daqui, a empresa aqui. Seria muito legal que eles dessem oportunidade para as pessoas do local. Eles chegaram com uma usina aqui, que era de... não existia. Né? Na verdade, ela nem pertence à Varela, ela pertence à Cerqueira César. Porque na época foi Cerqueira que cedeu a parte lá. Então, é... eu falei, aí ah, vem uma cozinha de São Paulo, trabalha aqui e leva o dinheiro para São Paulo. Não seria mais bacana que isso ficasse aqui, os impostos. Tanta coisa que podia recolher para a Inclusive, dando oportunidade de emprego. De... E aí, expliquei o que eu queria falar. Minha filha me ajudou a redigir. E eu mandei. E eles foram para... Coloquei o preço que eu já fazia para eles aquele preço. Sabendo que alguma outra cozinha, por entender que eles já, já cozinhavam para muita gente, o preço deles poderia ser bem menor que o meu. Porque você, eu não tinha preço para competir. Quando eles entram num no, no processo desse, cada um tira um pouquinho, porque é o menor preço que ganha, normalmente. O meu não era o menor preço. Eu não vi os outros, mas eu tinha certeza que não era. Eu fazia dentro daquilo que eu podia fazer. E aí, passe... você
0: ofereceu para eles um, um, um atendimento personalizado em grande isso, escala. Né? Isso,
1: exatamente. E a, e a condição de não modificar, não transformar a minha comida caseira numa cozinha industrial, comida industrial. Né? Então, que é comida sempre com muito conservante, com muito salitre, e eu não queria isso. E eles também não queriam. E depois, aí eu tinha um gerente lá, o Gilberto, me chamou para falar que a... ele falou ah oh, preciso falar para você a diretoria já chegou num um comum acordo lá e eu tenho que passar para você eu já tinha me preparado para receber ou não sabe eu já tava assim
0: no cenário ali que você não conseguisse o que, que você pensava na sua cabeça você ia voltar para o restaurante sim e... Eu ia
1: continuar fazendo
0: e eu vou tá naquela, aquilo que eu correria. estava fazendo. Sim.
1: E daí ele falou para mim: a diretoria escolheu você. Então aquilo foi um choque para mim. Eu falei: é sério isso? Ele falou: é. Aí ele veio me mostrar as propostas. Tudo com capa bonita. A Denadá então mandou com uma capa vermelha Escrito em dourado aquela proposta cheia de fotos. De, da cozinha, das cozinhas e sabe todas elas eram quatro o meu era uma folha e o meu preço não era o mais baixo não era mais baixo que o deles mas eles entenderam que era muito importante eles estarem dando essa quantidade de emprego aqui pegando uma cozinha daqui com a proposta de continuar atendendo com uma cozinha caseira foi isso que aconteceu. E aí, então sim, eu montei uma equipe, e aí começamos o treinamento lá na cozinha nova daí, e aí foi subindo, 500, 600, 700, aí passou a ter marmita no campo, em vários, eles é, colhiam cana em vários lugares, né? Até São Pedro do Turvo, é, outras cidades em, em torno, né? E a gente tinha os horários de soltar a comida, porque a condução pegava comida e ia levar no campo. Às vezes, três, quatro carros para levar comida, perua, sabe? É, caminhonete para levar. E eu fiquei. Eu fiquei lá até agora, quando a usina foi vendida. Caramba! É. A usina foi vendida para um grupo da Bahia e aí a gente encerrou a gente trocou os É, encerrou o contrato lá mas eu permaneci um pouquinho mais de 13 anos
0: mas na loucura ali do, de você ficar muito tempo lá, você ficou mais quanto tempo nessa?
1: trabalhando muito? É.
0: Que depois você teve que fazer tudo antes das equipes ficarem tudo muito alinhadinho você ficou ainda trabalhando ah, sim, um, eu um, fiquei... um montão né
1: a equipe do campai levava o campai e eu tocava a usina Aí, nessa época... É... A
0: já estava delegando, né?
1: Isso, daí <risos> eu me casei de novo e o meu filho veio trabalhar comigo. Olha só. Então, aí começou, sim, a, a gente abrir o leque. Meu filho começou a trabalhar em cima de... da gente conseguir ter também uma proposta para levar em outras empresas, né? Trabalhar com, com custo, com planilhas ver tudo que a gente gastava. É, tinha muito sindicato envolvido lá dentro, por conta que a usina também não era só de álcool, era de açúcar. Então, era uma usina também do Sindicato de Alimentação que nos envolvia da mesma forma. e Então, ele começou a trabalhar com isso, junto. Aí veio a oportunidade desse ponto ali na Minas Gerais. Opa, Porque aí, aí, é, aí meu filho já estava formado, né já pulei. Pulei muito?
0: Não, ah, é, tá. peraí que né, vamos chegar nessa parte aí. Tá. Meu, mas que, a, a história da, da usina foi o que virou tudo ali sua vida, né?
1: Sim, foi para mim um divisor de águas. Foi assim, o um momento que eu enxerguei que eu tinha mais potencial do que aquilo que eu ali. apresentava ali.
0: Vamos dizer assim, você tava num mundo... Onde você via as oportunidades aqui. Quando você entrou na usina, você expandiu.
1: Sim. Aí, com... Aí você conseguiu
0: ver todo o seu potencial de saber gerir Sim. equipes. E nessa
1: época também, é, já fomos, recebemos um convite para a Mococa. Que era uma, um laticínio em Cerqueira César. Então, a gente entendeu que isso podia expandir. expandir. Aí o meu filho junto, né? daí o meu marido a gente começou a se assim, dividir tarefas cada um mais focado na sua parte né e quando
0: que, ah, começou a ficar mais leve para você
1: quando meu filho veio hum. quando ele saiu da usina e veio me ajudar que foi assim um bom tempo ele muito ativo comigo ali só que ele prestou um concurso hoje ele é perito da polícia científica passou no concurso então ele me ajuda hoje remotamente, né? Ele tem as tarefas dele para fazer, então eu tenho esse apoio, essa âncora ele que não é mora, ele. mora em Cerqueira. Não. Aí eu tenho um netinho também já, porque é. e então foi a, a grande sacada foi essa que a gente tinha potencial para isso. Talvez eu por ter ficado sozinha, eu fiquei com medo um pouco de arriscar, né? Aí quando a gente viu que tinha condição,
0: que é normal, né? É normal. É, você... Eu acho
1: que é normal. É
0: normal você ter um pouco de medo, é, Ainda mais quando no seu caso que você seria atender uma empresa tão grande e você estava com um restaurante, Sim. era tanta coisa. É que... que na
1: verdade eu me enxergava pequenininha, eu achava que era aquilo ali, mas não era só aquilo ali. Eu eu podia oferecer muito mais, né? E aí, um filho engenheiro junto, que a cabeça, assim, é, para toda a parte financeira da empresa, tudo ele, essa parte dele, é dele. A visão de trabalhar com bancos, de mexer com tudo que ele mexe. Então, foi muito bom. E, e depois também o meu marido, que assumiu a parte de compras, que era eu que fazia, só que cresceu muito, a gente tinha que comprar muito, que era comprar para o campai de manhã, campai à noite, que cozinha chinesa, a outra é brasileira, são coisas diferentes. É, comprar para a usina, comprar para a macoca. A coisa começou a crescer muito. E aí a gente entendeu que precisava delegar, né? dividir um pouco. Aí hoje a gente tem gerente, a gente tem nutricionista, a gente tem técnico, tem tudo funcionando certinho.
0: Agora eu, vou, eu quero que você compartilhe comigo, com, com nós, né? É um pouco como que foi a, a transição para o novo espaço. Mas antes disso eu quero passar um recadinho para a galera que está assistindo a gente. É, para vocês que estão assistindo a gente aqui no YouTube, ou está é, ou ouvindo a gente pelo Spotify, ou você que está na, na No Center TV, ou assistindo pela TV Serrana, onde que a gente passa é, nosso programa na íntegra. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, é, entra lá no YouTube, escreve Dream Podcast Se inscreve lá A gente está chegando a mil inscritos Ou se você já tá assistindo algum esse programa já passou faz algum tempo A gente já deve ter passado, mas se inscreve também lá E o nosso programa também fica No Spotify No nosso Instagram a gente posta somente os cortes E um agradecimento muito especial H-Cred, nosso patrocinador falando muito aqui de negócios para você que quer abrir seu negócio ou se você tem uma empresa e quer fazer uma expansão que é o que a gente vai conversar agora então HCred tem várias linhas de créditos que vai te é, dar esse suporte para você fazer essa expansão ou abrir seu negócio vai aparecer aqui tá? é, as informações da HCred é uma empresa aqui de avaré mas também já está em presente tá, está presente é, no brasil todo e agora a gente vai entender como é que foi a transição do campai, do né, da, da casa, para esse lugar lindo que vocês têm hoje? Como é que foi? Como é, foi uma oportunidade?
1: Ah, foi. É, oportunidade de aparecer um ponto, um lugar tão legal, é, e a gente colocar mesmo a coragem para construir, porque lá nós construímos, né? a gente tinha uma casinha muito antiga, que a gente derrubou e construiu. Nesse tudo. período da construção, nós continuamos trabalhando lá embaixo
0: uhum.
1: até ficar pronto aqui. Construímos tudo. Tudo. É, a gente tem cisterna, a gente coleta água de chuva para a parte da limpeza. A gente fez toda a área de cozinha, bar, banheiros, banheiros para cadeirante. Tem o estoque. Aí... Tornamos a mexer no espaço, fizemos câmaras frigoríficas. Cada hora a gente foi melhorando, né? Melhorando. Mas assim, foi coisa de um ano e pouco a gente mudou de lá de baixo para cá. E aqui a gente já está há oito anos. Passa muito rápido, muito né? Rápido. Muito rápido. E com, a, com o fechamento da usina, a, a, com a gente, né? Com a quebra de contrato lá, a gente se viu obrigada a ter um açougue aqui. Porque o nosso açougueiro ficava lá.
0: Um açougue dentro do campai ou um açougue...
1: Ou Não, um açougue... um açougue dentro do campai. Ah, tá. O espaço lá é grande. Então, a gente agora tem um açougue, é o açougueiro que faz todo o porcionamento né, para as cozinhas, é, trabalha também com a parte de carne, tudo ali para o campai passa por ele. É, a gente tem agora... Os fornecedores vêm... Bom, tem mais um detalhe que a gente pegou a casa do lado também. A gente aumentou. Tem, eu acho que dois anos, a gente pegou essa... Ah, que avi... agora tem o
0: estacionamento, né?
1: Exato. Ali tem. Era um, era um advogado, se eu não me engano, que tinha ali. E a gente aproveitou aquele espaço. Aí nós fizemos todo o nosso estoque ali escritório. Então, que o que deixou de usar lá, a gente aumentou, fez câmaras frigoríficas e hoje a gente trabalha com tudo 100% aqui. Que legal. É,
0: o, é legal que vocês têm um laguinho ali, super legal, né? muito bonito. Ah, é
1: muito legal. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho lindo. Acho lindo, prédio lindo. Agora a gente é, revitalizou a, o estacionamento, fizemos é, um, um espaço para quando a gente precisa estender, quando está muito lotado, a gente acaba atendendo, a gente fecha o estacionamento e ficou uma área para atendimento. É, vamos aproveitar essa área agora, no final de ano, para festa de confraternização. É, fizemos um, um jardim vertical que ficou muito bonito.
0: Hoje, qual que é o carro-chefe do, do Tipo, Qual que são os pratos que mais saem, que todo mundo conhece? Que, que é o diferencial hoje que vocês veem assim? Que... Ah, eu acho
1: que, assim, por ser novidade o rodízio, né? Que a gente fez um rodízio de cardápio aberto. Entra a cozinha chinesa, entra a cozinha japonesa. O que você quiser pedir do cardápio, você pode. É... Vem tudo em porçãozinha individual, até os pratos que são da cozinha chinesa, que são grandes, eles vêm pequenininho. Então, você consegue, é... num único rodízio, conhecer duas cozinhas e com. Muitas opções. Eu vou dizer para você que a nossa alavancada ali foi com o temaqueiro. Você já deve ter. Sim, ah, ele não tá? quase foi. É, o temaqueiro, é, eu comecei a fazer na minha casa, ah. experimentar. É, fazia para a turminha, para os meus filhos, para os amigos, é, para chegar nos sabores que a gente queria alguma coisa. Mas a gente nem, nem servia aqui. Era só em casa mesmo. Hum. e quando veio esse lance da gente fazer a cozinha japonesa, não, nós vamos começar com uma temaqueria. Aí foi feita a temaqueria. Colocamos cinco sabores, e aí veio já na... Pô, a gente podia colocar aquele, que é com crisp de alho poró, limão siciliano. Vamos, vamos. E aí a gente batizou ele. Na verdade, era temaquero. Mas todo mundo começou a falar ter maqueiro Ficou maqueiro E o temaqueiro, ele é tão bom. E ele ganhou tanto o coração aí dos admiradores da cozinha japonesa. Que até a concorrência passou a fazer também, né? Então, é, é, é sinal que é bom. Porque o que é ruim ninguém copia, né? Isso. A gente só quer copiar aquilo que é bom. Então, é, foi um negócio muito legal. E aí, devagarzinho... A gente foi treinando o pessoal, treinando, treinando no sushi, porque aí eu tinha um pouquinho de sushi na hora do almoço. A gente tem um, um buffet pequeno. Você vai lá, come comida por quilo, se você quiser se servir, você se serve do sushi também. E foi com esse treinamento todo. Mas quando foi para gente começar o rodízio, a gente já tinha colocado alguns pratos da cozinha japonesa no cardápio. Mas a concorrência veio e levou meu sushi embora. Uau! É! Uau, well, well. E a gente passa por isso. Eu passei com, por isso com o um Kampai lá embaixo, que também compraram um cozinheiro que eu tinha, que não era o meu chefe. O meu chefe é o Ricardo, tá? Mas compraram um achando que era o chefe, mas não era. E agora, na cozinha japonesa, a mesma coisa. É, a gente passou por um período, assim, bem... É, Estranho, foram três funcionários, não foi um. Então, a gente demorou mais um pouquinho para abrir a cozinha japonesa porque eu precisei dar treinamento tudo novamente para a equipe que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma equipe muito boa. É... E eu acho que quem já foi lá... Você já foi no Rodízio?
0: No Rodízio, não. não? Eu sempre vou lá, eu, eu sempre como maqueiro e... Mas
1: olha, vale a pena... Porque tem uns pratos tão deliciosos, assim, na, do rodízio, que é da cozinha japonesa. E você também pode, daí, ter acesso a todos os pratos da cozinha chinesa. É um, um rodízio bem farto. E vale a pena, vale a pena.
0: Hoje, depois de 30 anos já, é, nesse ramo, é, você acha que você, você se encontrou... É, Abrindo o Campais, sendo é, empresário, vamos dizer assim, de, trazendo sua energia para esse negócio. É, houve a expansão para a cozinha industrial também. Mas acredito que que hoje a, a sua vida foi atrelada e, e você teve essa esse crescimento como pessoa, obviamente. É, ah, por cor... conta
1: de tudo que eu passei, Sim. de tudo que eu vivi, isso é fato. E, assim, é, depois de também ter agregado meu filho e meu marido no negócio, porque sozinha a gente não faz nada, né? Ninguém faz nada sozinho. Você não. sempre você precisa é, de outras pessoas. E, e para mim, uh, eu hoje me considero, assim, com, essa, com esse negócio que eu tenho... Uma mulher realizada, realizada profissionalmente, é, como mãe também, porque eu nem falei, mas é, depois dos altos e baixos, depois que eu vim para cá, eu ainda formei dois médicos. Olha isso. Eu tenho dois filhos médicos morando no Rio de Janeiro, os dois já trabalhando, já cuidando da vida, que é o meu caçula e a menina do meio. O Vitor foi o único que ficou. Ele foi primeiro para a faculdade, né, que ele é o mais velho. Ele fez engenharia mecânica na Unesp. Hoje, ele é perito aqui. E os dois estão lá. E eu consegui, com a ajuda deles, ainda dar essa formação. Né? O meu filho está no último ano de residência, mas já está trabalhando. E já consegue se sustentar. Aí não, não depende mais de nós. Mas também eu tive ajuda do meu filho nessa parte aí para... Conseguir. Porque não é fácil você manter dois filhos. Tudo bem que estudar em Universidade Federal, mas você manter dois filhos morando fora, no Rio de Janeiro, que é uma cidade cara, e conseguir dar essa formação, é, eu trabalhei para isso. E...
0: Uma coisa que. Acho que eu posso falar por mim, né? É, inúmeros, inúmeros empresários e empresárias passaram por aqui, mas eu vou falar por mim eu vejo assim que quando a gente no meu caso quando eu decidi é, ser fotógrafo e é, seguir esse sonho que é o que eu vi que eu tinha aptidão para fazer é, a gente passa por muitos percalços parece que a gente tem esse teste da vida né que, que parece que a gente passa por muita dificuldade e e no meu caso eu em certo momento da minha vida eu pensei mas será que isso é para mim porque a parte, igual você contou, eu me identifiquei, a parte financeira pesa pra gente. Eu, em um certo momento, eu já, não, eu já não era menino e eu não ganhava dinheiro fazendo aquilo que eu amava. E, então eu parei para pensar, poxa, eu preciso de um sinal, eu fazia minhas orações até que eu consegui a oportunidade de, de entrar numa uma grande agência e foi onde eu consegui alavancar minha, minha vida também e eu vi muito esse paralelo na sua história.
1: É, porque a gente precisa dos degraus, né? É um de cada vez. E a minha sogra, ela costumava falar assim, que a gente só vai começar a subir a hora que a descida acabar. Isso é ensinamento da Seixunoyê. A subida só acaba quando a descida termina. Só começa quando a descida termina. E eu vi por aí que eu tive que passar muitas coisas para hoje eu ter uma empresa estruturada do jeito que eu tenho, que nós temos, né? É, 53 funcionários, nós damos emprego para 53 pessoas. É, a, a nossa estrutura hoje de cozinha é, e de empresa é, é completamente diferente do que era. Então, é, hoje. Até para a gente entender o que vai poder fazer, a gente já tem uma estrutura, a gente já consegue olhar: ó, tá tudo aqui planilhado. Isso aqui, ó, dá sim, então a gente vai conseguir fazer. Eu não tinha esse histórico, sabe? O que você. Tudo que foi feito, quanto foi, por que foi, por que quebrou, quanto que entrou, esse mês foi bom, esse mês não foi. Eu tinha muito vago isso porque era eu sozinha, pequenininha, eu achava que eu ia só fazer a comida chinesa e estava bom, mas não é assim. Então, hoje, a gente tem um, um histórico feito, planilhado, tá tudo, tudo tudo que a gente pergunta, no caso, para o meu filho, e tal coisa assim, assim, ele vai lá e ele fala, não, foi assim, sabe? Tomou outra cara, de outra forma, é... E assim, a gente pretende só melhorar. Tudo que eu puder fazer de melhor para o meu cliente, eu vou fazer. Então, porque nós trabalhamos para o cliente. A gente trabalha para oferecer o que tem de melhor. Então, tanto na parte de higiene, limpeza, controle, é, tudo que você imaginar, hoje é uma coisa, uma estrutura completamente diferente de como era. Era tudo assim, meio que... Não sei explicar. Limpo sempre foi. porque Sempre eu estive na cozinha. Mas hoje é, é outra grandeza. É, né?
0: é diferente, né? A gente quando começa é, um sonho, né, um negócio, a gente não sabe como que a, né, a vida vai direcionar. Então, Exato. É, seria até... Né, bobo da minha parte, te perguntar se quando você começou a assim, se imaginar que chegando que você está hoje. É, Ma... eu
1: não imaginava. Mas Nunca é, imaginei. A gente não consegue ir. É, Agora a gente teve esse estalo. Pô, a gente tem esse espaço enorme só para parar carro. E tem dia que o restaurante está pequeno. Fica aquela fila. A gente não consegue atender. Vamos fazer a cobertura? Vamos. Aí concretamos. Fizemos a cobertura. Fizemos um jardim. Melhoramos ali a entrada para lago, que está lindo. Agora, à noite, se você passar lá, você vai ver que tem uma iluminação linda. Nós construímos essa parte nova toda com o material usado. Desde madeira, lampiões, arandelas, tudo que você imaginar de decoração que está ali, é tudo de garimpo ou de demolição é, para não, não produzir lixo. A gente está tentando... É, cada vez mais aproveitar, fazer o reuso, né?
0: Hum, a gente tá chegando no finalzinho do nosso papo. Sim. E hoje, 30 anos depois, né? Vendo tudo que você passou, as operações fosse você passar um ensinamento pra quem tá começando ou quem tá nessa, nessa fase difícil do negócio. A gente falou, a gente, a gente já falou, né, que depois da descida que, vem a, que vem a subida mas falando de negócio pensando o que que você aprendeu que você poderia passar para essas pessoas que estão nesse momento é a gestão eu penso
1: assim olha que eu é, penso sempre que eu tive alguma coisa me inspirou né e a gente precisa ter meta no meu caso, era a formação dos meus filhos. Eu queria poder dar para eles a melhor formação. E dei. É, eu penso que a gente não pode desistir. Apesar de que a gente vive um momento na economia do país que você tem medo. Você não sabe é, se você pode arriscar, se não pode. É, você vê agora mesmo o que aconteceu com, com os preços, que é o todo a minha matéria-prima, com que eu trabalho. Cada dia que a gente chega no mercado é outro preço, é outro preço, é outro preço. Então, eu entendo até que, para quem está começando, vai... A... epa, Tem medo. A gente tem medo. Mas precisa se inspirar em alguma coisa, ou é, traçar algum objetivo e não desistir. Não desistir. Principalmente porque a gente é brasileiro, né? E brasileiro não desiste nunca. E como mulher, eu posso dizer para você que é, eu sou vencedora. Eu acredito no potencial da mulher, eu acredito é, que a gente pode, a gente pode tudo. Não, não há diferença na capacidade. Né? A mulher ela, ela tem só que buscar, buscar o seu lugar, tem que abrir a brecha para montar o seu lugar. E daí, lutar. Que a gente não para, a gente não para de trabalhar.
0: Eu... Eu sempre via... Eu, eu trabalho com casamentos, então... Meu público é muito feminino. E eu fui criado... É, pela minha mãe. É, minha mãe era faxineira. E meu pai... Ele, ele teve um problema com bebida, então... Ele não era um pai presente, né? Até eles se separarem. Então, quem você falou das mulheres e eu sempre tive essa visão que as mulheres são fortes porque a minha mãe me criou, então minha avó também sempre foi uma pessoa muito presente e e hoje o mercado tá mais é, aceitando melhor uh, as mulheres, Sim. as mulheres estão enfrentando mais também aonde que há preconceito, elas estão indo lá, estão enfrentando uh, hoje a mídia é, tá aí para a gente tem acesso, a gente tem o nosso celular. Sim. E a gente tem a voz ali para se expressar, as mulheres se expressarem com embasamento também.
1: Sim.
0: Eu só tenho a agradecer por você ter vindo aqui, tirado sua tarde, contado ah. sua história. Você falou de inspiração. Eu acredito que a sua história vai inspirar muitas pessoas a, a seguir seus sonhos, a enfrentar as dificuldades... Você teve muitos momentos aí na sua vida de dificuldade que você compartilhou com essas pessoas que estão te assistindo, estão te ouvindo.
1: Com certeza.
0: Então, muito obrigado.
1: Não, eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de falar de mim, de falar do nosso restaurante, da, dos meus filhos. É, sempre eu agradeço. E continuo dizendo aqui para você que eu sou grata imensamente às pessoas que me estenderam a mão lá no momento que eu precisava. Sou grata ao meu filho, ao meu marido, aos meus filhos e ao meu marido por terem é, me ajudado para eu chegar nessa posição que eu cheguei hoje, que agora normalmente eu só vou para a cozinha quando tem festival de camarão, que aí eu eu preciso estar tá na cozinha com eles, mas fora disso, nunca mais precisou. A gente tem uma equipe maravilhosa, maravilhosa, é... Temos chefe de cozinha, temos as cozinheiras, tudo certinho, meio oficial, ajudantes. A gente faz um... É, não chega a ser um plano de carreira, mas ali todo mundo tem a oportunidade de crescer. De crescer. E a gente espera que os nossos funcionários estejam sempre querendo é, esse crescimento. É o que a gente espera. E eu te agradeço demais. é,
0: aqui. é. Fala o endereço do Campai, as redes sociais para a galera que não conhece. Conhecer,
1: e... eu acho que já todo mundo conhece, né? Sim, São 30 é. anos, mas ele fica na rua Rio de Janeiro, número 953. A
0: gente vai colocar o arroba também do Campai para vocês seguirem Isso. lá. Então, conheçam para quem não conhece. Quem conhece, conheceu. Um
1: Aí é, o Campai On, mais. que é o aplicativo, né? Que é para as pessoas pedirem comida também pelo aplicativo. Aí
0: ó... <risos> Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Gente, é, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para vocês que assistiram e ouviram a gente até o finalzinho. É um, um obrigado muito especial também à Ótica Vitória, ao João. Gratidão aí, nosso parceiro. Outra empresa referência aqui da nossa cidade. Então, sigam a gente nas redes sociais. Dream PDC e sigam o meu perfil, o Bruno Loureiro, lá vocês vão ver um pouco mais do meu trabalho, das produções, e é isso, e até o próximo programa, galera.